0: Welkom bij de Werelderfgoed-podcast. Ik ben Petra.
1: En ik ben Koosje. Namens Stichting Werelderfgoed Nederland en de Nederlandse UNESCO-commissie...
0: vertellen wij alles over werelderfgoed. Wist je dat er wereldwijd ruim 1100 plekken zijn die zich werelderfgoed mogen noemen? Tien daarvan bevinden zich in het Koninkrijk der Nederlanden. In deze podcast beantwoorden we vragen en vertellen we de
1: verhalen over deze bijzondere plekken. Ontdek het erfgoed van de wereld. Je hebt geen paspoort
0: nodig. Welkom bij de eerste aflevering van de Werelderfgoedpodcast. In deze eerste aflevering kom je te weten wat Werelderfgoed is, hoe je het wordt en wat de Werelderfgoedlijst inhoudt. Dit doen we vanuit de woonkamer en in het kort. Dus voor de exacte feiten, details en officiële documenten, check de websites unesco.nl en werelderfgoed.nl. Wat is dit werelderfgoed in het kort?
1: Als jij het zou kunnen beschrijven, want
0: jij zit natuurlijk met jouw voeten in dat Nederlandse werelderfgoed. Ja, een werelderfgoed uh, is gewoon altijd een onroerend goed, dus het is uh, cultureel of een uh, natuurgebied. En wij, hebben natuurlijk, wij zijn natuurlijk al heel bijzonder, want wij hebben een heel mooi natuurgebied en dat is de Waddenzee. Dat is dus net zo mooi als uh, de Great Barrier Reef, Wauw, ja. Voor het werelderfgoedniveau, want dat is natuurlijk allebei een werelderfgoed. ja. Maar je hebt ook uh, uh, ja, het Rietveld-Scheudenhuis bijvoorbeeld. En dat staat dan eigenlijk ook een beetje, want dat is een bouwwerk. Ja, dat is, maar, dat is één gebouw. Dus ik zeg maar één gebouw. Het is natuurlijk wel werelderfgoed, dus het is een heel bijzonder gebouw. Maar uh, ja, dus het kan heel, heel variërend zijn, want ze zijn natuurlijk allemaal uniek. Dus ook daarin zie je juist weer de diversiteit. En dat is wel heel leuk. En bij het Rietveld-Scheudenhuis,
1: dan was het met name dus die hele nieuwe manier van bouwen, maar dat ja. ook ja, dat, dus de moderne beweging... Die daar, uh, die daar onderdeel van uitmaakte. Zie je dan ook dat het een invloed is geweest voor de
0: rest van de wereld? Ja, ik denk dat dat, dat heel duidelijk is. De stijl zelf is natuurlijk een, een hele belangrijke stijl geweest... in de kunstgeschiedenis. Ik denk dat nou, elke HAVO-leerling er wel over heeft gehoord. En uh, de rechte lijnen van Mondriaan en zo... Dus uh, ik denk wel zeker dat dat uh, ja, eentje is van wereldgeschiedenis. En daarom ook werelderfgoed is geworden. Dus ja. als we
1: eigenlijk de, de lijnen van de piramides... en de lijnen van het rietvat bij elkaar ja. zetten... dan zijn ze eigenlijk van gelijke betekenis. Weliswaar in andere
0: geschiedenis... Ja, in een totaal andere tijdzone natuurlijk. Maar ja. zeker hebben ze allebei uh, bijgedragen de, aan die wereldgeschiedenis. Nou, dat is natuurlijk ook wel het hele mooie... Van die werelderfgoedlijst. Het, is
1: allemaal, het zijn allemaal soort bouwsteentjes van onze collectieve geheugen. Je zou kunnen zeggen, hè, bedoel, die piramides die wij hebben uh, in Egypte... dat is weliswaar niet bij ons in Nederland. Maar we hebben er allemaal over geleerd en het heeft ons allemaal iets gegeven.
0: Koosje, wie benoemt een erfgoed tot werelderfgoed? Werelderfgoedcomité...
1: Dat zijn de landen die besluiten over nieuwe inschrijvingen uh, onderdeel van UNESCO, dus de VN-organisatie. Die onder andere gaat over werelderfgoed. Die komt één keer per jaar samen en dit keer zou dat dus in China zijn. En dan gaan zij eigenlijk de belangrijkste beslissingen nemen over het behoud en beheer van uh, werelderfgoed, maar ook over nieuwe inschrijvingen. En Nederland is daar ook bij aanwezig.
0: Want het was eigenlijk heel spannend geweest nu, in juli. Want we zouden een uitbreiding krijgen van een werelderfgoed. De stelling van Amsterdam. En een nieuw werelderfgoed zou misschien toegewezen worden. En dat waren de koloniën van weldadigheid. Ja. En die zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Die zijn zeker bezig. En
1: ik denk dat dat is ook wel een heel erg mooi sprongetje is om kort iets te vertellen over... hoe je nou eigenlijk ook werelderfgoed wordt en wat het is... Om te beginnen is het belangrijk om te noemen, hè, er was eerst een verdrag. Dat kwam in 1972, hebben de landen van UNESCO besloten dat het erfgoed, het natuurlijke en culturele erfgoed... dat zo belangrijk is voor onze wereldgeschiedenis, om dat te willen beschermen. Nou, daar kwamen internationale afspraken over in de vorm van een verdrag. Een bindend verdrag ook nog om te zeggen... En later, een aantal jaar later is uh, besloten om daar een lijst aan toe te voegen. En op die lijst mm -hmm. zouden de belangrijkste plekken uh, komen in de wereld... die echt nooit verloren zouden mogen gaan. Maar ook om aandacht te vragen voor plekken die dus extra kwetsbaar zijn... En om landen aan te moedigen om daar dus heel erg goed voor te zorgen. Nou, dat was eigenlijk het begin. Eerst verdrag
0: en toen kwam er daarna een lijst. Maar is dat dan een soort gentleman agreement? Dat zeggen ze toch, als je een afspraak maakt die niet ja, wel bindend is... maar dat je dat een beetje onderling zeg maar afspreekt? Nee. Of is het wel, moet je het echt wel breder zien? Nou, het
1: is, het is internationaal recht. Uh, dus er zit wel degelijk een, uh, nou, een, een zwaarte aan... Hey, je hebt naast nationale wetgeving, dus internationale afspraken. En dat is inderdaad iets waar je als, als wereldgemeenschap uh, naar, naar kan verwijzen. Je kunt best zeggen, hé, hey, je bent niet zo goed bezig met je, uh, met je erfgoed. We zien nu bijvoorbeeld dat de Sofia in Istanbul ter discussie staat omdat er een beslissing is genomen om het gebouw terug te veranderen in de moskee. En dan zie je gelijk wat er gebeurt. Er komt heel erg veel aandacht voor uh, wereldwijd omdat er dus een uh, afspraak ligt. Maar ja, uiteindelijk is het wel aan de landen zelf waar het erfgoed in gesitueerd is, dus waar het erfgoed staat, om te zorgen dat het beschermd blijft. Dus UNESCO heeft geen leger of... Uh, een groep mensen die zomaar mogen binnenvallen en zeggen... hé, hey, let eens op, je moet heel erg goed voor je erfgoed zorgen. Het is echt dat UNESCO kan niks anders doen eigenlijk dan de landen erop wijzen om ervoor te zorgen. Ja. En in het ergste geval kan ervoor uh, gezorgd worden dat het van de
0: lijst afgehaald wordt. Uh, dat is eigenlijk het zwaarste mechanisme. Oké, okay. maar als je dan kijkt bijvoorbeeld bij uh, wat er nu gebeurt in Istanbul... Hè, dan is dus een werelderfgoed. Dat was natuurlijk vrij toegankelijk voor iedereen... Uh, ze wouden het ook bewaren voor, voor de toekomst. Hè. Daarvoor word je dan ook op de lijst gezet. En, uh, maar zij zeggen van ja, we willen het eigenlijk weer terugbrengen naar een moskee. Hè. En dan is het wat minder toegankelijk. En dat is dus eigenlijk wat, wat je nu zegt van ja, dat is aan het land zelf om te kijken hoe je dat wil bewaren. En hoe je dat, op welke manier je dat wil invullen. Ja,
1: nou dat is op zich wel... Die regels zijn eigenlijk best wel goed vastgelegd. Ja. Want op het moment dat je dus een werelderfgoed wil gaan inschrijven... dan moet je een heel erg groot nominatiedossier inleveren. En in dat dossier heb je gedetailleerd beschreven... wat hetgene is dat deze plek zo bijzonder maakt. En dan hebben we het over die uitzonderlijke waarden. Die omschrijving, die verklaring van waarom het mm -hmm. zo belangrijk is, is ook gelijkertijd het uitgangspunt okay. uh, van bescherming. Dus je kunt zeggen, nou ja, kijk, dat er misschien iets verandert aan een plek, hoeft niet gelijkertijd te betekenen dat daarmee die uitzonderlijke waarde verdwijnt. Het zit hem heel vaak in de reden waarom iets uh, bijzonder is. Dus in het geval van de grachtengordel Amsterdam... is het niet zo dat de, de, de gevels van de panden uh, het bijzondere is eigenlijk. Het gaat, okay. zit hem dan vooral in dat uh, ingenieurschap. Het uitleggen van een, een stad, dus die uitbreiding... Uh, die in die periode zo bijzonder was... dat had men eigenlijk nog niet gezien... dat het later ook een voorbeeld
0: werd... Voor hoe die stadsplanning wereldwijd uh, plaats ging vinden. En okay, dat dus het, het icoontje van het grachtenhuisje, wat wij eigenlijk altijd zien als nou ja, de grachtengordel. Hè? Is, eigenlijk, is, is het niet, maar het zijn meer de grachten van.
1: Ja, je moet echt dan denken aan al die kaders... en die hele planologische ontwikkeling ja. van zo'n stadsuitbreiding. Uh, hoe men dat heel systematisch en gestructureerd heeft ontworpen. Daar, uh, dat ingenieurschap is eigenlijk hetgene wat het bijzondere maakt. Dat daar hele mooie gevels bovenop staan, dat is natuurlijk... Ik bedoel, pluspunt. Niet, een pluspunt, en dat kun je ja. uiteraard niet loszien van, van de grachtengordel zelf. Alleen hierin zie je weer, zo'n uitleg is heel erg belangrijk. Soms is het niet wat je ziet, dat uh, direct de reden is waarom het zo bijzonder is. Maar is het echt het verhaal of de invloedssfeer die het heeft gehad... Uh, voor hoe wij naar bouwwerken kijken of hoe wij nu omgaan met, met erfgoed. Elk werelderfgoed is uniek, maar daarom is het zo belangrijk... om heel erg goed kunnen vastleggen uh, wat datgene is, waar die waarden uh, eigenlijk in zitten. En ook alleen maar het Werelderfgoedcomité van die 21 landen... kan uiteindelijk iets inschrijven op de lijst en kan uiteindelijk iets van de lijst afhalen. Is er een werelderfgoed wordt van de lijst afgehaald? Het is twee keer gebeurd tot op heden... Dus het gebeurt eigenlijk niet vaak als je weet dat de lijst al in 1978 tot stand kwam. Het is echt het zwaarste middel dat UNESCO heeft. De meest recente, um, uh, nou, het meest recente voorbeeld is uh, de Elbevallei in Dresden.
0: Maar dat, dat is dat... gewoon in Duitsland. Je zou verwachten eigenlijk dat dat er ergens heel ver weg zou zijn. Maar het is gewoon een, in Duitsland dat de werelderfgoed van de lijst afgehaald ja. is.
1: Ja en, is en daar, ja, en daarin zie je ook wel van... Uh, het, het is niet zo dat je altijd maar alles met lobby kunt oplossen. Er zijn op een uur grenzen en in het, in het geval van de Elbevallei... Uh, was er een besluit om een brug te bouwen over uh, uh, nou ja, de vallei heen. Um, omdat uh, de, er was een verkeersproblematiek in de stad. en ja, Die brug die was eigenlijk dus wel nodig. Alleen het ontwerp van de brug was dusdanig ingrijpend... dat daarmee dus ook het hele aangezicht van zo'n vallei... Um, nou permanent zou veranderen. En daarin zie je ook dat, dat, hè, uh, dat belangrijke van werelderfgoed. Je kunt het fysieke erfgoed best met rust laten... maar er zit vaak ook nog een hele ruimte omheen die dus zo bijzonder is. Dus in ja. het geval van zo'n vallei... Ja, het was natuurlijk niet alleen de oever die het bijzonder maakte van de elbe... maar het was juist uh, het hele zicht... Er is een, uh, bijvoorbeeld een gevarenlijst waarmee UNESCO werkt, dus wanneer er sprake is van een mogelijke bedreiging van een werelderfgoed of een aantasting van de belangrijkste waarden van dat erfgoed, bijvoorbeeld door...
0: Uh, nou, brand in de Notre-Dame?
1: Nou, brand in de Notre-Dame, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld oorlog of aan uh, vormen van uh, uh, nou, ...planologische uh, projectontwikkeling. En dat zie je bijvoorbeeld bij Liverpool en in, uh, in Wenen. Waarbij je dus ziet dat er een vorm van een bedreiging is. Dan kan het Werelderfgoedcomité besluiten... ...om het op de gevarenlijst te plaatsen. En dat, en dat is eigenlijk een soort tussenstation... Tussen, um, nou ja, ...tussen hem... ...eigenlijk voordat je nog ervan afgehaald wordt. Okay. En, dan dus krijg je een soort waarschuwing, zeg maar. Het, het kan als waarschuwing gezien worden. Het kan ook als een aanmoediging gezien worden. Niet altijd zijn de externe factoren jouw schuld. Ja. Denk ook maar bijvoorbeeld um, aan een natuurramp. Dat kan best wel ingrijpende gevolgen hebben voor het erfgoed. We hebben laatst natuurlijk ook wat gemerkt in de Waddenzee. Dat was natuurlijk ja. ook. Nou ja, dan, dan kun je dus zien dat UNESCO gaat al gelijk ook uh, vragen stellen aan de overheid. En mm -hmm. vragen van hoe gaat het met dat erfgoed? Soms komt er een missie. En in zulke gevallen zie je dat, um, dat zo'n besluit, voordat iets wel of niet op die gevarenlijst komt, daar zit echt een hele grote rapportageplicht uh, aan vooraf. Maar zo'n gevarenlijst kan wel degelijk ook juist positief zijn, omdat er dan ook middelen beschikbaar gesteld worden, zodat landen aangemoedigd worden om, uh, om de situatie te verbeteren. En soms gebeurt dat ook bij de Galapagos-eilanden bijvoorbeeld, waarbij echt wel verbeteringen waren gemaakt. Wat was daar het probleem? Dat waren de bezoekersstromen. Daar ging, kwamen zoveel uh, toeristen gingen richting die Galapagos-eilanden. Maar ja, dat, die voor... Het is juist natuur, dus dat ja. wil je natuurlijk
0: beschermen. Ja.
1: En, en hoe dat... hebben ze dat opgelost? Nou, toen moest er dus een, een, een bezoekersbeleid komen... en heeft UNESCO best wel strikte eisen gesteld... aan, aan uh, nou, het verminderen van de bezoekersstromen... en dat veel beter reguleren. En toen men dus zag dat er eigenlijk verbeteringen waren... toen kon het van zo'n gevarenlijst af... Uh, maar als men jaar op jaar op een jaar ziet dat er gewoon geen uh, vooruitgang geboekt wordt, ja, dan op een uur dan heeft UNESCO ook geen mogelijkheid uh, meer. Maar je ziet wel echt dat landen proberen om of van die lijst weg te blijven. En in sommige gevallen gebeurt dat echt door een beetje politieke beïnvloeding. Um, maar in sommige gevallen zie je ook dat
0: er echt wel uh, verbeteringen plaatsvinden. Ja. En we zijn natuurlijk ook hier bij de Kinderdijk. Zijn ze natuurlijk ook bezig om de bezoekers? Uh op een goede manier te laten stromen samen met de gemeentes. Dus je ziet ook wel dat bij ons in de buurt de, de, ze daarmee bezig zijn.
1: Ja, je, ziet, je ziet zeker dat heel veel werelderfgoederen eh, dag in dag uit gewoon eh, bezig zijn... om te kijken van nou wat zijn nou eh, eh, factoren waar je rekening mee moet houden. Dat kan bijvoorbeeld veel bezoekers zijn die je ja. in de goede banen moet leiden... zodat het niet te veel druk geeft op bepaalde plekken... Het kan ook zijn zoals bij de Waddenzee dat je uh, gewoon een heel dynamisch gebied hebt. Waarbij en recreatie is en uh, industrie, um, defensie. Uh, maar ook mensen die er natuurlijk wonen, um, visserij en dus gaswinning. En dan moet je dus continu weten van nou ja... Wat gebeurt er? Maar hoe kan die balans tussen mens en uh, behoud van dat erfgoed goed blijven?
0: Ja, want je leeft natuurlijk ook nog steeds in het nu. Dus het moet natuurlijk ook nog... Ja. En daarom zie je
1: ook dat het Werelderfgoedcomité, eh, zoals ook de bedoeling was in uh, Fuzhou in China, rap, uh, nou, rapportages bekijkt. Dus uh, verschillende werelderfgoederen, die worden dus ook tegen het uh, licht gehouden, gekeken naar wat is de staat van beheer en behoud, zijn er specifieke ontwikkelingen die zorgwekkend zijn. Um, nou ja, en dat wordt besproken in zo'n twee weken durende vergadering.
0: Twee weken lang? Ja. En hoeveel mensen zijn daar al niet bij betrokken dan? Nou ja, op het
1: hoogtepunt, dat is meestal zo rond uh, het moment dat uh, nieuwe inschrijvingen plaatsvinden,
0: dan heb je het over duizenden mensen. Want oh, maar heb... dat maakt het ook wel een beetje complex, want die vraag krijgen we natuurlijk de hele tijd binnen. Maar wanneer gaat die plaatsvinden nu? Ja. Ja, je, je moet je zo voorstellen, er zijn op dit moment, um,
1: bij mij weten, 192 landen lid van het Werelderfgoedverdrag.
0: Okay.
1: Die 192 landen hebben niet allemaal Werelderfgoederen, um, dat zijn er geloof ik 168 op dit moment, maar heel veel van deze landen zijn wel uh, aanwezig bij de vergadering. Zij zitten dus niet allemaal in het comité. Dat zijn maar 21 landen. Maar iedereen is natuurlijk wel heel erg betrokken bij dat werelderfgoed. En daarom sturen vrijwel alle landen dus ook vertegenwoordigers, ambassadeurs, mm -hmm. um, experts... om dus bij die vergadering aanwezig te zijn. En daarnaast, als er nieuwe inschrijvingen komen... dan zijn dus ook de mensen uh, betrokken of aanwezig die bij dat erfgoed bij die nominatie betrokken waren. Nou, en dan tel maar op, dan heb je dus van al die uh, aanwezige landen, bijna 200, één of meer mensen aanwezig. Nou ja, dan gaat het wel... Uh...
0: Dan gaat het snel. Ja. Het hoeft niet allemaal mooi te zijn, hè, werelderfgoed. Nee. En ik weet nog wel dat ik een keer in België was... en nou, ik hoop dat de Belgen die me nou naar me luisteren niet echt boos worden... Maar toen was ik bij een mijn en ik denk van ja, is dit nou werelderfgoed, weet je? Het was nou niet eentje voor een plaatje, laten we het zomaar zeggen. Maar dat is natuurlijk ook het fascinerende van werelderfgoed, dat is juist... He, het ontdekken
1: van die enorme invloedssfeer. Of die technologische vernieuwing voor die periode. He? Want zo moet ja. je dat ook zien. Hoe wij in Nederland he, uh, vooruitstrevend waren met onze waterwerken. Mm -hmm. uh, met onze molens en onze uh, inpoldering. Um, Gemal, hè. Uh, ja. uh, zie je dus ook inderdaad hoe in andere plekken op de wereld er ook allerlei momenten en, en uh, gebeurtenissen zijn geweest. Die dus ook erfgoed hebben uh, Gecreëerd. Dat was toen gewoon hartstikke innovatie. Nu zien wij dat als erfgoed. Maar die wel echt een soort uh, uh, nou ja, uh, moment in de geschiedenis zijn geweest... waarop dus een verandering heeft plaatsgevonden. En die industriele revolutie is natuurlijk gewoon uh, enorm uh, belangrijk geweest... voor uh, de technologie zoals wij dat bijna vandaag de dag ook herkennen. Ja. Um, maar we zien ook bijvoorbeeld, dat er werelderfgoederen zijn... die direct gelinkt zijn aan gebeurtenissen die wij niet mogen vergeten. Dus bijvoorbeeld... dat, dat Auschwitz-Birkenau... op de werelderfgoedlijst staat... is niet vanwege het fysieke materiaal... dat zo uitzonderlijk is. Um, maar het is wel vanwege... De, die boodschap van... opdat wij nooit vergeten... dat dit niet meer mag gebeuren. En okay. uh, die, die wetenschap... dat er verschrikkingen zijn geweest... zwarte bladzijden in onze uh, geschiedenis... Uh, die
0: die juist niet moeten uitwissen
1: die niet mag uitwissen nee. en ook uh, dat verdriet um, of oorlog dat zien we bijvoorbeeld bij de brug van Mostar uh, mm -hmm. die, uh, he, dat, die zijn zo um, uh, bepalend geweest uh, maar ook niet altijd in positieve zin maar die ons wel heel erg veel leren he, dus je ziet ook bijvoorbeeld dat de, de boeddha's mm -hmm. uh, de Bamiyan boeddha's in Afghanistan die zijn uh, een aantal jaar geleden opgeblazen, of tenminste uh, twee boeddha's, door de Taliban. En die staan uh, op de werelderfgoedlijst. En die zijn toen ook he, uh, er juist opgezet omdat we dus uh, 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 eeuwenoud erfgoed hebben gehad... Mm -hmm. uh, dat moedwillig is vernietigd, maar dat we nooit mogen vergeten... Een heel gebied waarbij... Maar is dat
0: nog steeds werelderfgoed dan, Koosje?
1: Dat is nog steeds werelderfgoed. Ook omdat het zich samenhangt met een heel gebied. Dus ook al zijn die twee beelden er niet meer. Uh, heel veel van dat erfgoed en heel veel van die uh, waarden... die liggen hem eigenlijk in, uh, in, de he in het hele gebied eromheen. En ja, ze vertellen mee...
0: nog steeds de geschiedenis. Ja,
1: en daarmee heeft men dus ook gezegd... er is nu wel een nieuw, een nieuw hoofdstuk aan dat erfgoed mm -hmm. uh, toegevoegd. Um, maar... Uh, het ontbreken van deze beelden uh, doet niks af aan de waarde uh, van het erfgoed um, voor onze geschiedenis, maar ook voor het gebied zelf. En om die reden heeft men gezegd, we behouden het uh, en het blijft op de Werelderfgoedlijst. Het interessante is, soms zijn het, zo, zijn het ook plekken waarvan je niet eens heel erg stilstaat bij uh, hoe bijzonder ze zijn. Omdat het je... Het, het, voor mijn gevoel, ik was Tot. heel vaak door de Weemster gegaan. Gereisd. Ik dacht, dat zijn polders. Ja. Tot ik dus eigenlijk uh, kennis maakte met werelderfgoed. En mij ging verdiepen dus in die betekenis van zo'n plek. Um, en toen dacht ik, jeetje. Je mm -hmm. gaat er dus zo vaak doorheen. Zonder er kennis van te nemen. En dan vervolgens kom je dus achter wat het... Nou, eigenlijk bijzonder maakt. Maar elke plek heeft dus echt zijn eigen verhaal.
0: Ja, ik denk dat dat ook het leuke is van werelderfgoed. Soms heb je het niet door. En, uh, en daar zijn wij Nederlanders ook al wel goed daarin. Hè? Wij zeggen altijd wel van, uh, ja, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Dus ik denk dat het ook vaak uh, wij niet zien wat voor bijzondere dingen wij hebben in onze omgeving. Uh, pas als anderen ons erop wijzen. Ja. En bij de Beems natuurlijk ook... Ja, die rechte lijnen zie je pas echt goed vanuit de lucht, hè? Ja, ja dat dus is dan, dan toch waar
1: eigenlijk pleiten we voor een vliegtuig. Dus dan doet dat niet helemaal goed. <lacht> dat ja, was misschien juist is juist een manier. andere
0: manier om het te
1: bekijken, ja. Ja, nee, maar, maar dat kan dus ook bij jullie op de website. Dus als je ja. kijkt bij www.werelderfgoed.nl, dan kun je heel erg goed ook naar die individuele uh, plekken of werelderfgoederen binnen het koninkrijk kijken. Ja,
0: dus als je echt benieuwd bent van welke werelderfgoederen er zijn... dan zou ik inderdaad gewoon kijken op werelderfgoed.nl. Makkelijker kan het eigenlijk niet. Ja. En dan zie je ook uh, in het kort uh, waarom zij zo bijzonder zijn. En je linkt ook gewoon naar hun eigen website dan uh, met eventueel meer informatie.
1: En als je dan ja. bij www.unesco.nl kijkt, dan kun je dus ook nog de werelderfgoed in de rest van de wereld bekijken. Ja,
0: maar dat is ook wel heel erg leuk hoor. Want dan kan je dus kijken van, uh, nou ja, heel veel mensen die vinden het ook leuk als ze op vakantie gaan. Wat je nou niet kan doen, maar je kan nu dus wel uh, via je laptop gewoon op vakantie. En dan kan je eventjes uh, op visite bij een werelderfgoed in een ander land. En dan kan je gewoon kijken op een land en dan kijken wat daar voor een bijzondere werelderfgoederen zijn. Wat leuk hè? Je ziet dus dat je met werelderfgoed onwijs veel verhalen naar boven komt. Ik denk dat we daar alleen maar nog meer over kunnen vertellen, of niet? Maar dan moeten we toch naar een andere podcast op. Ja,
1: dat denk ik ook,
0: maar dat gaan we dus de volgende keer bespreken. Ja, dus willen jullie meer weten? Check de websites unesco.nl en werelderfgoed.nl. In alle gevallen hopen wij
1: dat jullie de volgende keer ook weer bij zijn. En dan gaan wij nog meer vertellen over het werelderfgoed.
0: Tot, Tot de volgende keer!